0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el sextagésimo episodio y vamos a hablar de trabajo administrativo. Pero antes, un poco de puesta al día de mi rutina, de mi día a día. He estado estos días de baja por enfermedad, por el, por la COVID. Ya estoy un poco mejor, mañana ya empiezo a trabajar de nuevo, todavía tengo la voz un poco cogida. Todo eso hoy queda un poquito de, de flemas, pero bueno, en principio ya he pasado de largo los siete días que aquí eh, ponen. He cogido algunos días más porque no me sentía recuperado y mañana empiezo a ver, qué, a ver qué tal. Ayer fue el examen MIR en España. Aquí no existe examen MIR como tal, pero fue el examen MIR en España y como hago todos los años, desde hace ya 12, 12 años creo... Colaboró en una iniciativa de que se reunió varios especialistas para revisar las preguntas del examen justo después, analizarlas, eh, contestarlas, es decir, de las preguntas ver las que creemos nosotros que son las correctas y comentarlas para así dar herramientas a los que se ha presentado el examen MIR, a los opositores, pues tener herramientas cara a eh, bueno, pues impugnaciones o los resultados y tal. ¿Por qué? Porque Pasan unos días hasta que el Ministerio de Sanidad da las respuestas al examen. Y entre que te den las respuestas definitivas y luego después te, el plazo que te dan para impugnar, para contestar o eh, protestar o decir si una pregunta crees que está mal, el plazo es pequeño. Con lo cual, pues esta iniciativa, pues eh, sirve principalmente para que a esas personas les dan más tiempo de corregir, entre comillas, su examen porque les damos una respuesta que cree la que creemos nosotros, que no siempre coincide con la oficial del ministerio, pero le hacen una idea y te da pues, herramientas, bibliografía y tiempo para impugnar las preguntas impugnables. También sirve para otro tipo de médicos o estudiantes, médicos que no se tienen que presentar al MIR, pero que bueno, les interesa el tema, pues hace una especie de, de repaso. ¿no? Es una especie de... A propósito del examen MIR, pues se comentan pues, temas médicos. Pues yo me suelo, desde hacía unos años, a veces solo, a veces con algún otro oftalmólogo que también se apunta a esta iniciativa, recoger las preguntas MIR del examen de acceso a las especialidades de las preguntas de oftalmología y las comentamos. Y este año ha habido más, normalmente pues hay una, dos, dos tres, hoy este año ha habido cuatro preguntas para oftalmología, con lo cual he sido bastante. Pero bueno, tampoco quiero hablar mucho del examen MIR ni tampoco dedicar este episodio al tema, a explicar las diferencias del examen MIR, del acceso a la, a la especialidad que hay en España en comparación con cómo se hace en Suecia, porque precisamente el año pasado, por estas fechas creo que fue, fue en el capítulo, en el episodio 27, hablé precisamente de esto, del examen MIR, entonces no me voy a repetir. Entonces, en las notas del programa tenéis un enlace para poder acceder directamente a los audios a los archivos de los episodios antiguos. Entonces el número 27 habla del examen MIR, aquí no voy a hablar más de ese tema. Simplemente comentarlo para el que tenga curiosidad que en mi blog en ocularis.es tenéis el último artículo, son estas cuatro preguntas del examen MIR y de oftalmología que las he contestado y comentado. Hoy quiero hablar de otro tema totalmente diferente que no tiene que ver con la formación y los exámenes, sino más con mi día a día, lo que es el trabajo de un médico especialista aquí en Suecia, especialista me refiero a atención primaria, en ese hospital, o sea, lo que es un médico, lo que llamamos el médico normal, ¿no? En, sus, en su actividad asistencia normal, lo que hace en relación al trabajo administrativo. Yo ya sabía, antes de llegar aquí, que aquí la carga administrativa era alta, lo cual al principio es sorprendente cuando lees, porque tú crees que en España hay Mucha carma, carga administrativa, los médicos en España, sobre todo los médicos de cabecera, se quejan de, de eso. Pero médicos de atención primaria, médicos de familia, que eh, estaban se formaron en España, trabajaron en España y migraron a Suecia, decían que aquí, en Suecia, había más todavía que en España, que ya es decir. Pero nada, si les compensaba, pues porque les daban tiempo y todo eso. O sea, no es que les encante, pero bueno, que, que en global pues, le merece la pena. Y sobre todo ese trabajo administrativo que les da tiempo para ello, ¿no? Es como en España que el trabajo administrativo, pues rellenar pues, un informe, algún certificado y tal, es de más, o sea, no, no está contemplado, casi nunca, bueno, estoy generalizando y excepciones, pero no está muy contemplado en tu tiempo de trabajo. Si la carga asistencial no fuera muy alta, es decir si no tuvieras que ver muchos pacientes, bueno, pues te haces hueco. Pero tampoco es eso, o sea, en España se combina que estamos o están y ahí ya no. Pero los médicos en general, en el ámbito público y en lo privado también, realmente, eh, tienen mucha carga asistencial, tienen que ver muchos pacientes, tienen citados muchos pacientes con poco tiempo para, para ellos, y el trabajo administrativo normalmente no se contempla. Pues tienes que hacer un, un, un informe, pues lo haces como puedes, o al final, pero no te dedican tiempo. Aquí funciona diferente. Aquí sí que es cierto, y no voy a hablar ya de médicos de familia. Y solo puedo hablar de mi experiencia concreta en mi hospital, lo cual, pues como siempre, pues igual en otros sitios funciona diferente y por supuesto en otras especialidades pueden funcionar diferente. Pero supongo que tendrán muchas cosas parecidas, pues por lo que hablas con otros compañeros de otras especialidades, por otros, experiencias de otros médicos de familia que trabajan en otros sitios, tampoco hay tanta... parece, parece que no hay tanta diferencia. Y es que efectivamente... Lo que es el trabajo administrativo no solo es informes, repasar informes, repasar, pues, interconsultas que te mandan tus compañeros, más o menos como en España y tal. No, hay otras caras administrativas que yo desconocía hasta aquí, que consisten en una serie de valoraciones y un poco como para intentar sustituir la consulta presencial. O sea, no es telemedicina realmente, pero digamos que. Otras cosas que están en España de forma más simple, bueno, pues hay una interconsulta, pues se manda una interconsulta o desde atención primaria o de incluso desde una óptica o desde otras especialidades y simplemente se citan y ya está, y tú los ves presencialmente. Aquí no, aquí a veces se sustituye por una labor de valoración de esas interconsultas, de esos papeles que, que te remiten. A veces también te mandan resultados de pruebas y entonces tú lo que haces es valorarlos sin el paciente y entonces llamas al paciente por teléfono, algo que igual ya se hace en atención primaria en España, pero en las especialidades, por menos en oftalmología, no, no se hacía mucho. Hay una serie de labores que para mí son nuevas. Por ejemplo, en la cirugía de cataratas aquí se contempla que hay pacientes que se ven, en que lo ve directamente el médico, Aparte que se hacen las pruebas y tal, pero otros pacientes que lo has valorado otro médico de fuera, otro estambolón que ha dicho que tiene catarata, pero de otro sitio, por ejemplo. De otra clínica privada, por ejemplo. Y entonces lo mandan, lo remiten aquí. Y a veces se valora que no hace falta que lo vea un médico, sino que un, un óptico, una enfermera, le hace las pruebas de la. Que es la para la catarata, y entonces tú revisas. Tú revisas digamos, la interconsulta que te ha hecho el otro oftalmólogo, revisas las pruebas y entonces pues tú decides si ese paciente se opera pues de un ojo, del otro ojo, si decides que no hay criterios para operar, si sí que hay criterios que operar, lo apuntas para la cirugía de un ojo, de los dos ojos, de los dos ojos a la vez, primero uno, luego el otro, qué ojo primero, una serie de cosas, pero sin el paciente que está adelante. Entonces es una labor administrativa. Pues esto, al que, a lo que yo me tengo que enfrentar y hacer, para mí tiene valoraciones ambivalentes, tiene cosas negativas y cosas positivas. Hay cosas negativas porque toda esta labor que intentan optimizar el tiempo y evitar que el paciente venga mucho y aprovechar más el tiempo del, del médico, porque el tiempo del médico es una cosa escasa y hay que optimizarlo, a veces precisamente el complicarse la vida lleva a que el, el tiempo se aproveche peor todavía. Aparte de que a veces parece que se reluza cierta calidad existencial, es decir, bueno, va, esto es lo mismo, pues no lo ve el médico, pero se hacen las pruebas, tú revisas los papeles y ya está. Pues no, no es, lo mismo, no es lo mismo. Y sí, lo ha visto otro oftalmólogo en otro sitio, pero claro, si tú vas a operar al paciente, no lo has visto nunca. Aparte de esas consideraciones, que eso también había problemas en, en España, no solo aquí, pues el hecho de que sea el mismo cirujano el que ve el paciente antes o después, pero eso... Es muy difícil y no se puede en muchos sitios, eh, problemas de seguimiento y tal, lo mismo. Pero además es que por optimizar a veces se complican. Y aquí estoy aprendiendo que la simplicidad, aunque parezca que es más trabajo, tiene ventajas en sí misma. Cuando tú compliques las cosas, es decir, haces varios circuitos para decir, bueno, pues en vez de que todos... Eh, en esta ruta de pacientes, en vez de que todos los, los pacientes sean vistos por el médico, pues... Se puede derivar pues en este tipo de, otro de pacientes, pues no hace falta y se valora de otra manera y tú tal. Al final, si lo complicas mucho, surgen problemas que eh, cuando se te ha ocurrido la idea y has organizado ese tema no se te ocurren. Al final la simplicidad y hacer las cosas simples, aunque parece que es más trabajo, al final muchas veces merece la pena. Pero aparte de eso, esta es un poco la parte ambivalente de decir... Mm, todo esto que te cuentan de, bueno, fíjate qué idea tenemos, que bien organizamos estamos, al final es muy complicado y boh, luego después surgen los problemas. Pero aparte de eso, aparte de la valoración de eso, también me quiero plantear como, como mi propio trabajo. Es decir, no solo por cómo funciona cara al paciente, cara a la dinámica del hospital, todo esto, sino tú como médico cambia tu dinámica de trabajo. ¿Por qué? Pasas de cuando tus jornadas cambian. En España era, pues, podías tener días de consulta y entonces ves pacientes, 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 pacientes. O día de quirófano, que es operar, 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 operar. Y esos son tus, tus días. De, puede ser o consulta o operar. A veces, pues, puede variar y puedes tener operar y ver consulta, si es una cosa así, pero ya está, ¿no? Sin embargo, aquí hay jornadas, hay mañanas o tardes, o a veces días enteros, que estás sin ver pacientes. Pero no, no estés sin hacer nada, estás haciendo trabajo, pero administrativo. Entonces, es como un trabajo de oficina, por decirlo así, que no es que no trabajes, a veces pues, tienes mucha carga laboral y decir, bueno, pues, tienes que hacer todas estas historias y lo tienes que intentar acabar para hoy para que no se acumule para, para la semana que viene, etc. No se trata de que una cosa trabaje y otra cosa no trabaje, ¿no? ni mucho menos. Pero ya es un trabajo más como de oficina, ¿no? Como que no estás viendo pacientes, estás, bueno, pues tú con el ordenador o con tus papeles. Mmm, dictando pues, las, pues, los comentarios a las exploraciones, eh, apuntando para cirugías, eh, remitiendo o contestando interconsultas y tal, pero un poco en tu despacho, pues haces una pausa, pues te coges un, un café, sigues trabajando con el café, pero no estás con, de atención al, al, al paciente directo. Es decir, muchas veces, no me doy cuenta, pero claro, yo según llego, pues me cambio con el o pijama con el uniforme de consulta, con los zapatos de, 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 para pasar con los pacientes, eh, te quitas el reloj, en fin, un poco, eh, digamos ya la, la, la rutina que tienes, luego dices, pues, ¿para qué? Si, si no voy a salir del área administrativa, si puedo ir de calle, ¿no? Porque cuesta un poco cambiar. Y sí que es cierto que, eh, con, yo digo consideraciones aparte de que hasta qué punto ese trabajo administrativo facilita o complica el asunto, eh, que para mí, eso le da un poquito más de más variedad a tu día a día. No solo es ver pacientes o operar, sino hay días que estás pues también haciendo trabajo con pacientes, pero sin ellos presencialmente. Estás trabajando de lo tuyo, pero tú solo en tu despacho. Y bueno, pues no, no está mal, no lo valoro negativamente, es, le da un poco más de variedad. No sé si parte de esta visión positiva que tengo de que algunas de mis jornadas o de mis pases sean así porque me da un poco de un poco de paz un poco de tranquilidad que estoy conmigo mismo precisamente porque sigue siendo cansado cuando estoy mañana y tarde trabajando y hablando en sueco al final llegas cansado sí que es cierto que bueno que cara afuera la gente lo no piensa como oh, pues si ya te defiendes hablas ya a velocidad normal y pareces fluido y tal sí pero sigue siendo bastante más cansado que trabajar en tu propio idioma y cuando estás a tu aire sí por supuesto que sigues leyendo y hablando en sueco, dictando en sueco, pero ya más a tu ritmo. Ya no tienes que adaptarte, digamos, a un lenguaje oral, a una conversación fluida. Entonces vas más a un poco a tu, a tu ritmo. Igual dentro de uno o dos años, cuando ya esté más fluido en sueco y realmente esté mucho más cómodo pues hablando y en el, con el día a día con el paciente, igual este tipo de actividades, digamos, administrativas... Las vea peor de las que las veo ahora y decir, Puf, prefiero estar con pacientes y resolver las cosas y, y tal. Porque aquí, como en principio no hay esta saturación como, como en España, igual no sientes necesidad de, de descansar, que estás agobiadísimo de pacientes. Y entonces, cuando yo esté más cómodo con el idioma, igual la parte administrativa que me toca pues la vea peor y la vea como menos, menos buena de lo que lo veo ahora. Es decir, bueno, pues prefiero estar con pacientes, si tengo que estar un día pues, con papeles y revisando interconsultas, o metiendo eh, registrando para operar y todo eso, pues lo hago, pero prefiero ver pacientes. Igual eso me pasa en el futuro, ahora de momento, que de vez en cuando me toque pues, un día o medio día de, de estos, pues casi que, esté, que hasta que lo agradezco. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el Parche elparchedodin. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.